0: Sí, señor, esto es Dale Play Miami por BDM Radio y hoy es lunes, lunes 9 de noviembre y ya están con nosotros nuestros expertos de Hablando de Negocio, Yarmel Hilares y Álvaro Calvo. Bienvenidos y buenos días. Feliz inicio de semana. Buenos días, feliz inicio de
1: semana para todos.
2: Buenos días, ¿cómo están? Hola, Álvaro, Muy ¿cómo bien, ¿Qué, Álvaro. qué
1: tal el clima por allá en Madrid?
2: Esta semana volvió un poco el calor, pero yo sé siempre era o sea, como una última oleada antes de que llegue el frío el frío fuerte.
0: Bueno, pero aquí le vamos a poner esa grosura que ha, aquí dentro, porque nuestros oyentes están esperando que empecemos con esas preguntas que nos deberíamos hacer todas las personas cuando vamos a empezar un negocio, cuando vamos a emprender, que la mayoría decimos, bueno, vamos a ponerle mmm, yarbal. Al, al negocio y le damos y vamos a arrancar y no sabemos ni qué vamos a vender ni a quién se lo vamos a vender, ni cómo lo vamos a hacer, ni nada de eso y entonces, bueno, papel y lápiz porque aquí viene la señora Yarmeli y el señor Álvaro a decirnos qué son esas cosas que nos tenemos que preguntar a la hora de pensar en emprender un negocio.
1: Y hoy hicimos para hoy les, les traemos una eh, una lista corta de las preguntas más importantes que debemos hacernos cada vez que queremos iniciar un proyecto de negocio, eh, pensando en, como siempre, en evitar, en minimizar los riesgos a la hora de arrancar un emprendimiento, ¿no? eh, Y la primera pregunta creo que es clave, es ¿por qué y para qué comenzar este negocio o este proyecto de negocio? Eh, es un... Yo lo he escuchado a ustedes antes de comenzar este espacio que decían que uno vendía mango al principio, la otra vendía pañuelitos eh, en, el, en el colegio, pero um, hoy en día creo que es muy importante entender por qué y para qué. O sea, realmente eh, tengo una necesidad de montar el negocio y hay una necesidad en el mercado para poder montar ese negocio. O sea, esa... esa pregunta debemos contestarla en las dos vías, eh, porque si tú no tienes la necesidad de montar el negocio, viéndolo desde el punto de vista en que a lo mejor tienes un negocio que está funcionando perfectamente, o estás empleada y estás feliz con tu, con tu trabajo, ¿realmente estás motivado a desarrollar esa idea? ¿O es simplemente, bueno, vamos a ver qué pasa? saben sí, que,
0: claro. Claro, porque imagínate, sí, lo que tú dices tiene tiene sentido, hay gente que tiene sus negocios exitosos, pero dice, ay, oye, ¿sabes qué? Yo como que me voy a poner a vender pañuelitos porque yo veo que a fulanita le va bien con sus pañuelitos y quizás me puedo meter una plata ahí también adicional y, y no es lo suyo, no es, eh, ¿para qué lo estás haciendo si tienes un negocio exitoso y te va te va a quitar energía de tu negocio o no? Es Es por ese lado que se tiene que ver, ¿no?
2: Sí, como decía Daniel, esta pregunta tiene, tiene dos vertientes. O sea, la interna, la del por qué lo hago yo. Si es porque únicamente quiero hacer dinero, quiero hacer dinero rápido o quiero, o quiero hacer un proyecto que dure toda mi vida y después se lo voy a dejar a mis hijos. Estoy haciendo esto porque el producto o servicio que voy a vender es algo que me apasiona y me motiva o es algo que salió de moda y quiero hacer dinero rápido y puede caer en, en dos años este, este producto? O sea, ninguna de las respuestas quiere decir que no lo hagas, pero tienes que tener claro por qué lo estás haciendo para que a la hora de responder las otras preguntas que te vamos a comentar, entiendas si te va a ir a ti la pena internamente hacerlo o no, o sea cuando está muy bien hacer un negocio por hacer dinero relativamente rápido, porque al final todos los negocios buscan una parte lucrativa pero, si lo si esa es la única, el único objetivo cuando veas los, los, todas las trabas todo el trabajo que tienes que realizar Ahí es donde te vas a poner a ver si realmente vas a hacer el sacrificio cuando no tienes una motivación adicional. Entonces esa es la parte interna, la parte externa, como decía Germán, es la de mercado. ¿Por qué, ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Para quién? ¿Y esta persona realmente lo necesita? ¿O es algo que se te ocurrió, pero no estás seguro si el mercado lo está pidiendo o no? Entonces, y, y la pregunta de por qué o para qué hay que hacerse.
3: Álvaro y Germán, ¿y la motivación eh necesariamente siempre tiene que ser económica, o sea, porque eventualmente uno hace algo porque ama hacerlo y si le da dinero o no le da, pues no importa, porque tú dices, no, es que yo amo hacerlo, yo siempre digo, si lo puedes hacer el domingo a las tres de la tarde y no te importa, eso es porque lo amas, porque quieres hacerlo y luego existe, probablemente existe una consecuencia de, oye, mira, tú lo haces tan bien o, o me gusta tanto como lo haces que yo te pagaría porque me hicieras algo así como eso. ¿Eso, eso es factible dentro de un negocio?
1: Es factible, pero ya no sería... O sea, a ver, eh, esa pregunta es muy importante y vale la pena que la aclaremos bien. Eh, ¿Tú puedes hacer algo, alguna actividad que te apasione y, no, y que no sea lucrativa y la estás haciendo... Porque, bueno, porque a ti te encanta enseñar, a ti te encanta dar clases en la música, y es tu pasión, y lo haces y no cobras por ello porque lo disfrutas. Entonces, eso ya no es un negocio lucrativo. Tú lo estás haciendo simplemente porque te gusta, porque sientes pasión. Si alguien te paga, ah, bueno, ok, chévere. Okay? Eh, pero es cuando hablamos de negocio como tal. No hay negocio que no se monte para que genere un un profit, para que dé un, un beneficio económico. Entonces, cuando es negocio, tiene que estructurarlo como negocio. O sea, diferente es cuando yo hago las cosas porque me gusta que pueden ser un hobby y que ese hobby se convierta en algo lucrativo en el camino, pero esa no es mi intención. Es simplemente estoy satisfaciendo una necesidad propia de compartir lo que yo sé porque me encanta. Y otra cosa es cuando realmente lo tienes, lo quieres estructurar como un negocio. Me explico.
2: Sí, expandiéndose un poco en esa pregunta también puede ser que quieras por tema de pasión, pasión por resolver algún problema medioambiental o cualquier problema social que, que crees alguna sociedad sin fines de lucro y que sepas que va a estar muchos años dando pérdida pero simplemente porque te apasiona el resultado que, que da, aunque no se considere el negocio como tal, la misma pregunta es válida eh, puedes hacerlo pero tienes que preguntarte por qué lo estás haciendo y para qué y si realmente tienes la capacidad por otras vías de mantener de mantenerte, o sea, de mantenerte de mantener tu vida como tal, porque está muy bien que te apasione y no sentas la necesidad de generar mucho ingreso por eso, pero si después no vas a tener cómo pagar la renta porque estás 100% dedicado a esto, pues tienes que tener eso en cuenta a la hora de poder iniciarlo, tienes que saber que por otras partes de tu vida vas a generar un ingreso que necesites.
3: Yo este fin de semana estaba viendo un programa que me puso Lucía en Netflix, que era una pareja que tenía su casa y empezó a decorarla y empezó a postear por Instagram el resultado de la decoración, la cómo quedó la sala, cómo quedó la cocina, cómo quedó el cuarto y de repente dicen ellos que empezaron a lloverle.
0: Cuando terminaron el proyecto Ajá, ya, exacto. cuando terminaron todo el proyecto, eh, y mostraron la casa ya terminada porque ella lo hizo. Ellos estaban recién casados y empezaron a hacerlo como que comprando cositas y organizando su casa y, y construyeron su casa, remodelaron su casa completa. Cuando terminaron, empezaron a escribirle, necesito, necesito que me ayudes a reconstruir mi casa, necesito que me ayudes a remodelar mi casa. Ven y empezaron a salirle negocios y negocios y negocios y pasaron cinco años y hoy tienen 90 empleados entre diseñadoras ah. y de todo y ella es la top top bueno vendieron esa propiedad que tenían en Los Ángeles se mudaron a Utah y en Utah son unos duros
3: sí ella eh, ya, ya ah. el negocio va por millones de dólares de millones de dólares eh, ellos no se lo explican ellos dicen bueno este bueno realmente a nosotros lo que pasa es que esto hizo, es una pareja eh, que oh. está ahí echando broma todo el tiempo hicieron una serie de Netflix o sea el, el, el negocio tomó otra dimensión y eso fue lo que me inspiró la pregunta no que tú dices caramba pero si yo hago esto que me gusta o algo normal eh, 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 y de repente eso viene y pega un salto importantísimo porque conecto con mi audiencia, ¿qué pasa ahí?
1: Claro, pero fíjate que ellos comenzaron por decorar su casa, a ver qué pasaba. O sea, es, es lo que te decía antes, tú puedes comenzar haciendo algo que te gusta, algo que te apasiona y puede que en el puede que tenga suerte, puede, porque fue un golpe de suerte llegar a la gente que necesitaba ver lo que ellos estaban haciendo. Pero ellos bien podían no haber publicado las imágenes o las fotos y haberse quedado con su proyecto y quedarse ahí. Y igual, decorar la casa de otros amigos simplemente porque, porque les gusta y los disfrutan. Pero aquí tuvieron eh, esa, esa oportunidad que llama a uno que a veces se te presenta y si la puedes visualizar eh, eh, puede ser eh, la, la llave del éxito, ¿no? En este caso, ellos decoraron su casa, postearon la foto, hubo gente que les gustó y ellos estaban dispuestos a hacer ese servicio para otras personas, porque también pudieran haber dicho o haber contestado, no, mira, este, no, no esto solamente lo hacemos para nosotros. ¿Me explico? Sí. Pero sí. Es, es importante entender para que ellos vieron allí que salió eh, la respuesta a las fotos que ellos publicaron Hubo una oportunidad de negocio, por supuesto, ellos en el primero ya tuvieron que haber estructurado un precio, porque no se iban a ir a ciegas, claro. entonces entendieron, supongo, porque no he visto la serie, pero supongo que entendieron que era una oportunidad para ellos de dedicarse a hacer algo que les gustaba.
0: Claro, y tú sabes que me llamó la atención, que eh, se, se dedican a un mercado que es high-end, o sea, es, es de gama alta, o sea, están decorando casas de millones, y, y ese fue el nicho que ellos encontraron increíble, sacaron su propia línea de accesorios, o sea, tienen jarrones, tienen todo lo que es decoración, tienen una línea aparte de sus servicios como expertos en, en decoración. O sea, es, es fascinante. Después yo te paso la, eso, el nombre para que,
1: eso para puede que pasar. puedan seguir.
3: Eso puede pasar en un negocio, ¿cierto? Claro, eso
1: sí. puede, siempre puede pasar, siempre puede pasar. Eh, aquí estamos hablando y, y planteando las preguntas es para aquel que está pensando en estructurar o en lanzar un mmm, proyecto de negocio no, no desde el punto de vista de, de, de una actividad que llevas haciendo porque te gusta, sino porque se te creó a partir de lo que te gusta, se te generó una idea y quieres formalizarla. Uh
3: -huh. Genial.
2: Claro, pero ellos mismos se han hecho esta pregunta. Porque al si principio hicieron esto de manera de decorar su casa y tal, les salió esta oportunidad. Y cuando tuvieron que sentarse a tomar la decisión, a lo mejor de: mira, el trabajo que teníamos diariamente y hacíamos nuestra remodelación por hobby, ¿qué queremos hacer? ¿Montar un negocio para que nos dé suficiente para suplantar el ingreso que teníamos en nuestro trabajo dejamos nuestro trabajo? Todas esas preguntas, cuando se les vio la oportunidad de realmente hacer un negocio, o se las tuvieron que haber hecho. Y para tomar la decisión, estoy seguro que la respondieron.
1: Claro. claro, de ahí viene la siguiente pregunta y es de ¿cuáles son los objetivos a mediano y largo plazo cuando quiero iniciar un, un proyecto de negocio? Es, este, ¿Puedo dejar mi trabajo y dedicarme 100% a este proyecto de negocio? Porque quiero, alcanzar, quiero desarrollarlo, porque a largo plazo quiero generar el doble de lo que estoy generando eh, en mi trabajo y porque quiero posicionar mi negocio localmente o globalmente porque hoy en día tenemos que hablar también del mundo global ¿cuáles son tus objetivos a mediano y largo plazo? sería la como que la siguiente pregunta una vez que ya te has respondido de por qué quiero comenzar un proyecto de negocio
2: Sí, sin duda y eso, esa pregunta se relaciona con, con otra importante que una vez que sepas por qué y para qué lo quieres hacer ya tienes un poco visualizado en tu cabeza objetivos, etcétera y te tienes que preguntar, ¿cuál es mi costo de oportunidad de hacer este negocio? Porque no solamente de dinero, de dejar de ganar otros ingresos, sino también de tiempo. Cuando tú empiezas un negocio, tienes que entender que la cantidad de tiempo que te va a tomar es mucha más de la que tienes esperada, mucha más de la que tienes estimada y te va a quitar tiempo para dedicarte a hacer otras otras actividades lucrativas y también tiempo de ocio con tu familia, etc. Entonces, necesitas ver ese costo de oportunidad y saber si tus tu objetivos y tu, el para qué lo estás haciendo te vale la pena dejar de recibir las otra, las otras otros beneficios o sea sentarte y hacer un, un pros and cons list para ver si realmente este costo de oportunidad te vale la pena iniciar el negocio no esa pregunta hay que sentarse in, internamente y reflexionar mucho porque si no estás completamente decidido de que el costo de oportunidad es positivo muy probablemente vas a tirar la toalla en mitad en mitad de la carrera
1: Hmm. O inclusive si comienzas a desarrollarlo te paras eh, 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 porque porque perdiste el entusiasmo, porque no tengo tiempo, porque esa no es mi prioridad, porque mi trabajo me jala o porque el otro negocio que tengo me exige mucho tiempo, entonces esta la dejo y siempre hemos eh, comentado en, en este espacio que el tiempo es un recurso que no se recupera, entonces... Dentro del costo de oportunidad, eh, como decía Álvaro, más allá de la parte económica, es el tiempo. ¿Realmente tienes el tiempo suficiente para dedicarte a desarrollar esta idea? Mm, claro, es
0: importantísimo eso. Sí.
1: La, sí. la siguiente pregunta sería, ¿qué necesidad hay para crear o generar este producto o servicio? Eh, realmente, y, y voy a retomar el, el ejemplo que, que ustedes comentaron ahorita de la serie de Netflix, con el tema de la decoración de las casas de high-end, y es, es muy probable que en esa zona donde ellos estaban había una necesidad de conseguir alguien que decorara las casas en diferentes estilos, porque quienes más o menos hemos visto, o seguimos el tema de la decoración interiores vemos que cuando tú llegas a una casa, dices, esta casa la decoró fulano de tal, porque es su estilo. Claro. Pero a lo mejor ellos querían algo más novedoso. Entonces, ellos dieron en el, en, el, en el punto de conseguir esa comunidad que necesitaba de lo que ellos estaban haciendo, porque son muy versátiles, porque tienen eh, diseños más innovadores en cuanto a, lo, a la distribución de los espacios. Entonces, la necesidad de crear un producto o servicio siempre debe estar enfocada en quién lo necesita, quién lo va a usar, para qué lo voy a ofrecer, porque sacar un producto al mercado, un servicio por sacarlo, no tiene sentido si nadie te lo va a comprar. Claro. O nadie te, o nadie te va a contratar para hacer ese trabajo. Entonces, y ahí va muy asociado con la descripción o el perfil del cliente, este, quién puede ser esa persona o ese individuo que va a comprar mi producto. Más allá de mi familia, porque la familia siempre va a ser el primero que te va a contratar o el primero que te va a dar opiniones, pero realmente tienes que hacer un perfil bien definido de quién va a ser ese cliente a quien le, tú le quieres llegar para entender cuáles son sus necesidades, cómo vive, en qué medio usted se envuelve, con quién comparte, son tantas las características eh, que tienes que, que evaluar que estén asociadas a ese producto o servicio para que tú puedas moldearlo a su necesidad porque si no, estás tirando un, una moneda en, 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 una, en una bolsa rota
0: claro, no es hacer el producto para ti, sino hacer el producto para el que lo va a comprar
1: correcto, correcto correcto tienes que estar, pensar en tu cliente cuáles son las características porque a mí me puede gustar mucho eh, decorar al estilo asiático pero resulta que eh, mis clientes quieren diversidad uh -huh. no quieren un solo estilo
3: era un estilo más clásico. A, a, a modo de anécdota y, y para, para apoyar esa esa tesis, Yarmel y Álvaro, eh, yo recuerdo cuando nosotros estábamos en Univision que eventualmente se hacían reuniones, se hacían mítines mit y, y ponían una fotografía eh, de la persona que nos escuchaba y decían, esa es la persona que te escucha. Y así nosotros tenemos que generar contenido para esa persona que nos escucha. Es decir, eh, iba mucho más allá de yo voy a hacer el programa de radio que a mí me gustaría hacer. Voy a poner jazz, pero de repente estaba poniendo jazz en, en aquel momento se llamaba Salsa 98.3 y la gente de Salsa 98.3 no iba a escuchar jazz, pero ni siquiera el domingo a las 7 de la mañana. Entonces, claro, tú tenías que decir bueno, yo tengo que generar contenido. Para esa persona que aparecía un camionero este gordo, eh, con la cara toda sudada, ese es el tipo que escucha, que escucha este tipo de emisoras, entonces hay que generar contenido para ello Y es un poco eso, ¿no?
1: Bueno, eh, te voy a poner el ejemplo nuestro para este programa, para este espacio, hablando de negocios. En este, para este espacio, nosotros traemos, podemos hablar de millones de temas, pero estamos seleccionando información que podemos compartir que le genere valor agregado al nuestro cliente objetivo para este programa, por decirlo de alguna manera, este, o para asociarlo con, con la idea que venimos hablando. ¿Quiénes eh, son las personas ideales que estarían escuchando este programa? Eh, en Latinos o personas de habla hispana que estén emprendiendo, un, que están en la etapa inicial de, emprendi de emprendimiento. Personas de habla hispana que estén en proceso de evaluar este proyecto de negocio o un negocio o abrir una nueva unidad de negocio. Nosotros tenemos que adecuarnos a quién es nuestra audiencia en este momento. Igual los que escriben un blog. Puedes escribir un blog o abrir una, un blog para escribir cualquier cosa, pero a lo mejor no te lo va a leer todo el mundo porque no estás orientado a quién le está llegando ese contenido. ¿Me explico?
3: Perfectamente, perfectamente. Sí.
2: Pero hay que ser... Hacer... O sea, me gusta hacer énfasis en esa pregunta que comentaba ya antes de, ¿realmente le puedo vender esto, este servicio o este producto a un extraño? Porque es que nos encontramos muy muy comúnmente eh, personas que tienen una idea y vienen muy emocionadas porque sí, tuvieron una un buen feedback de sus amigos y sus familiares uh -huh. que no es el feedback más fiable, no porque ellos no sean fiables o, o sea o sea o no sean mentirosos, etcétera, pero no son objetivos a mm. estar con ellos ellos quieren que tú tengas éxito y internamente igual que tú van a ver el lado positivo de todo lo que estás intentando vender y es lo que te van a decir a ti, tú tienes que realmente ir al cliente objetivo que le vas a vender y ver si realmente están dispuestos a sacar dinero que se han ganado en su bolsillo para comprarte tu servicio, tu producto y esto volvemos un poco a lo que hablamos hace un par de semanas del producto mínimo viable, o sea, la forma de responder esa pregunta es haciendo esto, yendo a la calle definiendo a tu cliente objetivo, buscando un focus group y ver si realmente están dispuestos a comprarte tu producto o no. Y si no lo están, ver por qué no, ver si puedes hacer los ajustes necesarios y hacerlos. Y si, no, y si simplemente no hay manera, pues descartar la idea, que ocurre muchas veces. Muchas veces, cuando llegamos a este momento, simplemente la respuesta es, mira, la idea no es viable, hay que descartarla y hay que seguir adelante.
0: Hmm. Total.
1: Y es importante retomar que no hay que esperar a medir la viabilidad económica para poder decidir si ese proyecto de negocio puede ser factible o no, porque aquí estás viendo cuando lanzas ese producto mínimo viable es la viabilidad de que salga el producto, de que ese producto se posicione. Una vez que tú tienes confirmada esa, esa, esa necesidad que hay en el mercado, entonces vas a correr los números.
3: Qué Interesante, interesantísimo. In,
1: en estos días leía en un libro, eh, no
0: me acuerdo de, de unos libros que es que tengo tantos libros y que se me olvida a veces en cuál, pero eh, leía en algún libro que mmm, el autor decía no contrates jamás a alguien que le gusten todos tus proyectos, contrata a alguien que que siempre te vaya a, a evaluar tus proyectos y te diga esto no me gusta. Ese es el que tienes que contratar. No contrates a la gente que te diga todo que sí y que te, que te diga que es, son maravillosas todas tus ideas. Es lo mismo. Es el mismo Tal principio.
2: Es, exactamente lo mismo. Y ese, ese punto es muy importante, no solamente por dos cosas. O sea, primero que nada, porque puede ser que llegues a sacar productos o servicios que realmente no eran tan valiosos como lo pensabas porque te dijeron que sí a todo, sin objetarte nada. Y segundo, que también internamente a la hora de hacer un negocio o de gestionar un negocio o de ser un líder en una empresa, internamente tienes que estar muy claro de, de, tu, de cuáles son tus tareas y cómo poder ser un buen líder. Si todo el mundo está diciendo que sí, es muy probable que, que se te vaya eso a la cabeza y pienses que haces todo bien y cuando cometas un error no lo vas a poder ver. Tienes que tener gente que constantemente te rete y te haga saber cuando estás haciendo algo mal.
3: Por eso es que a la última persona a la que hay que preguntarle siempre es a la mamá de uno. Eh, 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 o sea, A ellos hay que mostrarle ya cuando todo está listo.
0: <risa> ¿Qué? Más o menos, más o menos. <risa> Pero si menos, yo a la, a la última que le mostraba las fotos cuando me hacía las fotos para, para, para las agencias, a la última que le mostraba las fotos era mi mamá. Porque ella, yo podía quedar con los ojos volteados y ella decía que me veía linda. Sí, 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 No, total, no, no, total. no se puede.
1: Sí, es importante tener ese ojo objetivo. Y más, nosotros como consultores, justamente cuando nos llegan con ideas de negocios, eh, bien hacemos el análisis y, y, y movemos todo el, el proceso para lograr que se saque ese producto mínimo viable, eh, justamente para que se pueda determinar si si es factible que ese negocio pueda calar. Bien, dicen por ahí que no hay idea mala, eh, pero eh, la oportunidad de probar con un focus group, con un grupo a quien tú le envíes eh, una encuesta y determinar si ese, esa solución que tú estás pensando generar es factible y que pueda calar, es clave para poderle dar continuidad a su proyecto de negocio, inclusive para hacer los ajustes que hace falta, este, porque a lo mejor la idea originalmente le faltaban detalles o le faltaba cubrir ciertas aristas que, que tu cliente objetivo necesita y ese es el momento, antes de invertir una cantidad de dinero que después, este, sea lo que sea, es pérdida. Pues.
2: Ojo, y no necesariamente ese es el caso, puede ser exactamente lo contrario también, porque nos ha pasado como consultores, que a lo mejor nos viene un proyecto y nuestro primer pensamiento de la de cabeza entre nosotros es decir, mira, este proyecto, a mi parecer, solamente de escucharlo, pues no, le veo, no lo veo muy viable me parece una buena idea, etcétera, y cuando realizamos este proceso, realizamos el producto mínimo viable, nos encontramos un resultado que sí, que realmente sí, es un, un producto o un servicio que ha valor y que el consumidor lo está viendo y nosotros no lo vimos al principio, entonces este proceso funciona para las dos cosas, o sea, para tener un producto que piensas que es bueno y a lo mejor te das cuenta con esto de que no, no es la realidad, o lo contrario, por eso es que descartarlo directamente tampoco es bueno, tienes que realizar todo este proceso para poder valorarlo con el que va a ser el consumidor real.
3: Interesante. Interesante. Estamos conversando con Álvaro Calvo y con Yarmel Hilares de YL Consulting eh, sobre esas preguntas que nos hacemos usualmente los emprendedores. Por cierto, en la semana pasada leí algo que eh, eh, si se hablaba de la era del emprendedor, pues ahora viene con muchísima más fuerza porque se está dando un cambio en la estructura económica del mundo a raíz de todo esto. Eh, ese, ese, esa aceleración que se ha dado y la gente hoy más que nunca necesita desarrollar sus propios proyectos. Entonces todas estas conversaciones que nosotros estamos teniendo todos los lunes con, con Yarmeli y con Álvaro eh, son fundamentales para arrancar con pie derecho eh, cualquier emprendimiento y por supuesto recurrir a ellos en el caso de una asesoría o en el caso de una consulta que es indispensable. Eh, tenemos tenemos más, más preguntas que responder, Yarmeli y Álvaro. Bueno,
1: tenemos. sí bueno, si te... la,
2: hay, hay bastantes, pero la, la última que nos queda, creo yo, importante es Saber qué, o sea preguntarte quién es tu competencia y conocerla bien antes de sacar tu producto definitivo para poder ver cuál va a ser tu valor diferenciador ahí y poder diferenciarte a la cara del consumidor y poder lograr tener éxito porque, como ya hemos dicho en varios programas estamos en una de las épocas más competitivas de la historia y si no te diferencias pues va a ser muy complicado tener éxito entonces entender y preguntarte quién es tu competencia es una pregunta fundamental
1: sobre todo, evaluar qué están haciendo ellos y cómo lo están haciendo. Eh, hoy en día, eh, no puedes únicamente, sobre todo si tu producto va a ser o un servicio que vas a vender online, no te puedes ir a revisar únicamente los competidores localmente, sino que tienes que ver qué están haciendo en esos mercados a donde tú quieres llegar. Pero sobre todo eso, cómo lo están haciendo para tú poder identificar qué valor le vas a agregar y qué vas a hacer para que tu producto o servicio realmente sea diferente y se destaque.
3: Excelente, excelente. Eh, cabe destacar que este contenido va a estar disponible en las principales plataformas de podcast una vez termine el programa, para que usted lo pueda consultar o pueda enviárselo a alguien que usted piense que puede estar que interesado puede en, que le puede funcionar, sí. que puede estar interesado en esta información porque de eso se trata. No olviden, lo hemos comentado en diferentes ocasiones, que el conocimiento y la información. Eh, Son pro... poder. Es poder. Es, poder. <risa> es, es, el, es el, el petróleo del, del siglo XXI y con eso es que nosotros nos vamos a mover y con eso es que nosotros vamos a avanzar.
0: ¿Nos queda por ahí algo más de, de, de lo que, de esa listica que traían para hoy de, de consejos
1: de qué tener en cuenta? Eh, como puntos principales o preguntas principales, no, nos gustaría aprovechar para cerrar de invitarlos a que estén pendientes. Que el, 28 de noviembre iniciamos con el idea tu business que es el programa que hemos diseñado para emprendedores en su etapa inicial eh, y estaremos a través de las redes informando los detalles del programa.
3: Excelente. Bueno, tenemos que hacer una cita eh, aparte del de segmento para conversar sobre eso eh, en Dale Play y, y hacer una entrevista ya solamente, única y exclusivamente de esa parte. Y, Seguro. Y entonces hacerlo, incluirlo en la, aquí en la programación de Dale Play, eh, que puede ser un martes, un miércoles, y conversar sobre eso y de qué trata y a quién va dirigido y todo eso. Eh, eh, bueno, para pa apoyarnos, para apoyarnos.
1: Seguro que sí. Super. Muchísimas gracias.
3: No, un gusto, un bueno, gusto. Bueno,
1: YL Consulting.
3: Así es.
0: Inc,
1: ¿no? Sí. Exacto. YL Importante hacer la aclaratoria y la razón es porque hay una empresa que se llama Wild, Consult Wild and Consulting, entonces a veces la gente se confunde cuando va a buscar, eso es un tema que hablaremos en, en un próximo espacio y es cómo, cómo registrar tu marca de tal manera de, de hacerte diferente, ¿no? Pero por eso hacemos el énfasis con el INC. Ok, Wild
0: Consulting, INC. Y si está confundido, si no sabe cómo es, vaya a bdmradio.com, busca a la señora Yarmeli y al señor Álvaro, hace clic en su, en su fotico y los va a mandar directo a su cuenta de Instagram y ahí no tiene pierde. Y ahí encuentra los datos de ellos, les puede escribir, les puede decir, miren, quiero, voy a hacer un emprendimiento y no tengo ni idea por dónde empezar y ellos le van a, a, a ir eh, peinando el camino. Así dicen los los, los campesinos, ¿no? Sí, peinando el camino, peinando, porque claro. con el machete van sacando van todo sacando lo, lo el... que no funciona.
3: Exactamente, exactamente. Lo
1: mismo. Está no, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Feliz semana para todos. Feliz semana. Feliz semana, semana Yarmel y Álvaro. Que estén, no, que estén es. muy
3: bien, ya nosotros regresamos Esto es Dale Play Miami por VDM Radio Reproduce los sonidos de la diversión y el entretenimiento infinito Con tu morning show favorito Dale Play Miami Con Frank Carreño y Lucía Dova Por VDM Radio Contenido global para rediseñar tu mente
0: Dale Play Miami ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?